0: Zwei Wochen sind um, eine von uns sieht sehr erholt aus. Ja, die Ostsee war gut zu uns. Mhm. Und jetzt natürlich meine Frage, wie viel hast du denn jetzt geschafft von deinem, wie war das, Kalorienkompass oder wie hieß das Buch? Äh, der Ernährungskompass, ähm,
1: <lacht> ich sag mal so, das Wetter war ja auch so gut, also ich bin nicht so zum Lesen gekommen. Moment, Moment, ich habe aber, so toll war das Wetter gar nicht irgendwie. Du, hallo, seit der Hund auch einen Regenmantel hat, sind wir immer draußen. <lacht> Aber du hattest einen schönen Urlaub. Ja, ja, doch, war schön. An der See ist immer schön. Das Luft. ist das Salz. Wichtigste. Alles gut. Dann lasst uns loslegen. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas
2: für Mamas.
0: So, also Verena frisch erholt. Ich bin Sabrina. Ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Und Hi. unser Thema heute hat Vrini mitgebracht. Sie hat mich nämlich letztens gefragt, sag mal, meinst du, unsere Kinder sind schlauer als wir? Mhm. Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich glaube, in manchen Bereichen habe ich schon noch einen taktischen Vorteil. <lacht> Aber als du es dann ausgeführt hast, wusste ich, worauf du hinaus willst. Ja, ich habe
1: gedacht, allein am Thema Klimaschutz Umweltschutz, Umweltbewusstsein jetzt mal äh, angetackert. Daran, ich finde schon, die sind anders unterwegs als wir damals. Also ganz anders geprägt schon. Im Kindergarten ging das schon los irgendwie. Mit vier ähm, hat Henry den Strand gesäubert, weil er gesagt hat, nee, hier, die Zigarettenstummel, das darf nicht ins Meer. Und hat seinen Sand einmal genommen und hat erstmal irgendwie eine halbe Stunde Müll eingesammelt. Und ich dachte mir so, wow, geil. Mhm. Ne? Und jetzt irgendwie... Ähm, Natürlich auch der Greta-Effekt so ein bisschen vielleicht mit reingerechnet, aber da kommt wahnsinnig viel von meinem mittlerweile Siebenjährigen, wo ich denke, wow, geil. Also der hat bei uns im Haushalt schon hier und da den Anstoß
0: gegeben, dass wir umdenken. Ich finde das ja immer ein bisschen gefährlich. Also einerseits finde ich diese ganze Bewegung klasse und auch mhm. dieses eigene Bewusstsein und auch handeln zu wollen. Andererseits möchte ich es nicht erleben, dass mir ein Siebenjähriger mit ausgestrecktem Zeigefinger einen erzählt, von wegen, weil du mit dem Auto fährst, geht unsere Umwelt zu. Nee. die Die Gefahr sehe ich auch ganz schnell. Mhm. Ne? Also ich finde, es ist schon nochmal ein Unterschied zwischen klugen Kindern und Klugscheißerkindern.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, gut, ich persönlich habe ja ein Herz für klugscheißer, ich bin ja selber einer. Aber <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also wenn der, müssen der müssen Zeigefinger
0: kommt, dann werde ich schon ein bisschen, ein bisschen komisch, weil ich mir so denke, ja, du bist sieben und in deiner Welt macht das Sinn. Mhm. Aber manches ist auch nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Das mag sein, aber ich finde erstmal gut, dass die Kinder ähm, absolut
1: da irgendwie ein Bewusstsein für haben. Und ja, klar, auch wenn wir aus unserer Erwachsenenwarte heraus sehen, ja gut, die Bambuszahnbürste allein wird es nicht richten. Aber trotzdem, der Ansatz ist gut. Und weißt du? Wir haben jahrzehntelang zu hören, wir, wir selber haben das schon zu hören bekommen. Ö, die Jugend von heute, die ist so Politik verdrossen. Nein, ich erlebe mhm. das anders. Ich erlebe gerade eine, ich erlebe Kinder und Jugendliche, die wieder auf die Straße gehen. Ja. Für etwas.
0: Und, und das ich, ist erstmal gut. Die nicht nur den Fame bei YouTube wollen, weil sie pranken. Ich übersetze jetzt für Leute, die noch. Streiche spielen, ne? Ja, ja Ach Gott. Ja. Die noch Kinder im vernünftigen Alter haben, also pranken, Streiche spielen. Ach. So, aber da wollen die jetzt nicht ihren Erfolg mit haben, sondern auf einmal stellen die sich hin und ähm, sprechen irgendwie über Klima, über Umweltschutz, über weiß ich nicht, Ressourcen, über was können wir tun, was soll die Politik tun. Also hier diese RISO-Geschichte, hm. das ging ja total steil. Und unter uns, ich kenne keinen Fuzzi von YouTube. Ich guck das nie. Nee, ich Wenn die auch überhaupt nicht. Wenn überhaupt, mal gucke ich so einen Link auf hübsche Katzenvideos, ja, den eine Freundin geteilt hat, weil mir gerade langweilig ist, aber das kommt ungefähr alle vier Jahre einmal vor. Ansonsten ist YouTube echt nicht meine Plattform. Aber was der Typ da losgetreten hat mit diesem Video, mit mit schnellen Schnitten, also mhm. extrem modern, sich die jungen Leute abzuholen, aber ja. mit vernünftiger Argumentation den Alten gegenüber, dass die eben nicht mit ja ja, 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 ja die wollen ja nur ins Internet mhm. irgendwie kommentieren können, sondern da ist Inhalt drin, das finde ich schon beeindruckend. Ja. Da geht ein, geht ein neuer Trend los, habe ich das Gefühl. Nicht nur noch Bla-Bla, hm. wie man ja viele Jahre vorgeworfen hat, sondern da kommt jetzt irgendwie mehr. Wir haben damals.
1: Ich bin ja jetzt, ich bin 40. Man darf das ruhig offen sagen. Dass du dich das traust Nein. vor all unseren Freunden. Ja. Wir haben damals in der dritten Klasse, das muss also 86, 87, 89 oder so gewesen sein, ja, ja ähm, haben wir mal einen Brief geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, was der Aufhänger war, wir müssen irgendwie Umweltschutz auch behandelt haben als Thema in der Schule, dann haben wir einen Brief an den Umweltminister geschickt, das war damals Klaus Töpfer, die Älteren unter uns werden sich erinnern, ja, ähm, und haben tatsächlich Antwort bekommen. Ich ah. weiß, dass wir total aus dem Häuschen waren. Oh Gott, da hat uns ein Minister geschrieben. Auf recyceltem Briefpapier, hoffe ich. Ja. Und zwar, wo der blaue Engel drauf war. Kannst du dich erinnern? Dieser Aber Na? klar. So, das sind so die Dinge, die ich aus meiner Kindheit, ähm, ja, wo ich mich daran erinnern kann. Es war der blaue Engel, es war der Brief an Klaus Töpfer und es war äh, die Tatsache, dass Haarspray
0: verschrien war wegen diesem bösen FCKW. Ich kann mich erinnern an ähm, Australien, riesiges Ozonloch ja, genau. und die verbrennen da alle. Ich erinnere mich an die Einführung des grünen Punktes, dieses ganze Recycling System. Ja. Da gab's doch damals auf Werbespots noch und nöcher, ja, als das war ich eingeführt da schon erwachsen, wurde, glaube ich. Ja, und auf Mallorca und hast erstmal anfangs deine Plastikflaschen <lacht> ins Meer geschmissen. So. Nein, nein, ganz so schlimm nicht, aber ich sag mal, dein Umweltbewusstsein setzte auch relativ spät ein. Ich weiß ja, als ich ähm, ich war ja
1: zweieinhalb Jahre auf Mallorca und als ich wieder kam, bin ich ja nach Hannover gekommen. Und wurde direkt in der ersten Woche denunziert. Richtig. Äh, es wurde mir ein Brief anonym <lacht> zugespielt. also es ist so deutsch, ne? Wo drin stand so, Sie, sie wurden dabei, <lacht> oh Gott, ich muss lachen, Sie wurden dabei beobachtet, wie Sie Ihren Müll falsch getrennt haben. So. Und da habe ich mich aber erst mal auf dem langen Hosenboden hingesetzt und gedacht, wo bist du hier eigentlich gelandet? Ja. Klar, es ist, es war richtig, ne? Und in Spanien war das Bewusstsein halt null da. Da wird alles in einen großen Topf geschmissen, Batterien, Matratzen und der normale Küchenabfall, alles in eine Tonne. Wenn ne? du im
0: Moment in irgendwo in Europa Urlaub machst, also wir sind in in Frankreich gewesen, wir sind in Dänemark gewesen. Ähm, lass mich kurz überlegen, wir waren in Österreich und Südtirol, was offiziell Italien wäre, aber das darf man natürlich nicht sagen. <lacht> Es ist so ein krasser Unterschied, wie mit Müll umgegangen wird. Also du läufst auf einmal durch die Stadt und denkst so, hä, hier liegen Dosen. Mhm. Also hier diese diese normalen äh, Alu-Metall-Dosen. Danke, ja. genau, genau die. Getränkedosen ja. Halt. ja. Wo du deinen Eistee draus trinken kannst, deine deine Cola, deine Sprite, was auch immer. Ähm, diese plattgetretenen Ja, wo man den Fuß immer genauer ja, genau. zwischen. Ja. Ähm, überall am Straßenrand. Das mhm. habe ich in Deutschland geführte 100 Jahre nicht gesehen. Mhm. Plastikflaschen, die nicht mal irgendwie klein gedrückt waren, irgendwie in den Mülleimer reingepresst. Massen an Plastikflaschen, wo du denkst, ja, machen wir halt nicht mehr, weil kostet jedes Mal 25 Cent. Ne? Weißt du, und dann, weißt du, wer zuletzt
1: lacht? Wir haben, ach oh Gott, was haben wir über uns selber, uns das Maul zerrissen, als Dosenpfand eingeführt wurde.
0: Hat aber anscheinend auch was Gutes, ne? Ehrlicherweise, und jetzt klinge ich hier wie letzte öko fand ich die Idee von Anfang an super. Die Umsetzung der ersten, ich sag mal, neun Monate, die war natürlich gruselig bis zum Umfallen. Mhm. Also für die Jüngeren unter uns. <lacht> es war so, dass man nur dort, wo man die Dose erworben hat, die Dose auch wieder zurückbringen ja, konnte. Hatte Chaos. also zur Folge, wenn du auf der A7 in Hann Münden <lacht> dir irgendwie ein Wasser aus der Dose gekauft hast, dann musstest du schon Glück haben, wieder über die A7 nach Hanmünden zu fahren, weil du das Zeug nicht wieder losgeworden bist. Du musstest irgendwie anfangs, glaube ich, sogar mit Kassen ich hatte Riesendiskussionen in meinem Sparmarkt, gibt es ja auch nicht mehr. Aber äh, Riesendiskussion. Ja, und woher soll ich wissen, dass sie die hier gekauft haben? Ja, warum sollte ich es nicht getan haben? Also du musstest da irgendwie deine Kassenbons mitbringen. Aldi hatte dann ganz eigene Flaschen. Genau, und und noch ein eigenes System. Ja. Also das war pures Chaos, bis die Politik dann nachgedreht hat und gesagt hat, nein, 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 nee, Leute, die müssen überall angenommen werden. Und auch da habe ich noch im Getränkefachhandel mit einem diskutiert, die verkaufen wir hier nicht. Ja, aber sie müssen sie trotzdem zurücknehmen. Nein, muss ich nicht. Doch! Oh. <lacht> genau das. Also das war natürlich total nervig. Aber ich sag dir eins. Das Bewusstsein für Gesundheit, Ökologie und all diese ganzen Geschichten, die geht nur über den Geldbeutel. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, der mm. das so geht. Mm. Ich spare Strom, weil ich weiß, dass das gut ist, aber vor allem auch, weil ich weil meine Stromrechnung runterhalten ja. will. Ja. Und so geht es beim, beim Gas für, für meine Heizung, so geht es beim, beim Sprit, dass ich nicht mit 160 durchballer, weil ich keine Lust habe, irgendwie nach Berlin 120 in den Tank zu tanken, sondern mm. gerne mit irgendwie 130 und sehr viel weniger Geld auskomme. Ja. Es läuft am Ende über den Geldbeutel.
1: Ja, ja, aber, weil, also ich habe jetzt festgestellt und tatsächlich auch durch meinen siebenjährigen Sohn angestoßen, wir haben jetzt zu Hause versucht, Plastikfolie, also Dinge, die man in entweder so einen Gefrierbeutel packt ja. oder so mit diesem, ne, wie heißt das, Frischhaltefolie umwickelt, da eine Alternative zu finden.
0: Es also diese
1: ganzen clip und close dosen ja, also neben diesen ganzen Tupper-Gedönse, ähm, davon mal abgesehen, das Butterbrot, was ich mit zur Arbeit nehme. Mhm. Wir haben uns jetzt angeschafft, und in der Anschaffung sind die gar nicht so günstig, Baumwolltücher, gewachste Baumwolltücher. Ja. Also die du quasi wie ein Butterbrotpapier drum
0: machen kannst. Du? Also wie eine Art Stofftaschentuch, gewachst. Ja. Und ich lege es dann. Ja. Schlag das Brot da drin ein. Also gewachst deswegen, weil dann ist es ne
1: wasserdicht. drin. Und vor allen Dingen kannst du es auch, also wenn du das jetzt um dein Brot drum klappst, legst du einmal so deine Hand und allein durch die Wärme der Hand bleibt das dann so. Ah. Also es festigt sich quasi um dein Brot dann. Okay, ja? wenn ich jetzt aber heute Salami hatte und möchte morgen gerne Marmelade hm. nehmen. Also schmadderige Sachen gehen nicht. Mhm. Das Ding ist nämlich, diese Alternativen sind da, die sind streckenweise echt okay. Ich fühle mich doch gut bei, muss ich echt sagen. Wenn ich hier mein Brot ranschleppe und das ist in diesem Wachstuch eingepackt, fühle ich mich einfach gut. Ich weiß, was du ähm, meinst. Aber genau da ist der Haken. Die Dinger waschen, schwierig, weil du. Wachsschicht. Kannst, ist Wachsschicht. Du darfst kein warmes Wasser nehmen. Du darfst sie quasi unter kaltem Wasser abspülen. Wenn es hochkommt, kannst du so ein bisschen Spüli mal so drüber reiben. Aber willst ja auch nicht, dass das Brot am nächsten Tag nach Palmolive schmeckt? Ja. Also es hat alles so 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 seine Grenzen. Was ich jetzt geholt habe, ist, ähm, die sind aus so einem Gummimaterial, also halt auch Plastik letztendlich, aber wiederverwertbar, die du quasi so über Dosen und Töpfe so drüber spannen kannst. Wo hast Wie so, du das
0: gekauft? Ich, ich in,
1: will das auch haben. In diesem Internet. Ah, da soll es ja ganz tolle Sachen geben. Ja. Nee, ernsthaft, Internet irgendwie... Siege. Ähm, <lacht>
0: <lacht> 20-teilig irgendwie? Weiß ich nicht, war nicht teuer. Ich schicke den Link. Das wäre ganz toll. Weil dann können wir vielleicht auch noch nachliefern, wie die diese Dinger genau heißen. Ich, ich Habe ich auch gerade überlegt, wie heißen die denn? Ich werde beim Googlen halt doof. Ich weiß, ja. was ich suche, ja. aber ich finde es nicht, weil ich nicht weiß, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube, die sind aus Silikon. Ich glaube, die heißen Silikon Litz, also Englisch,
1: ne? Silikondeckel, Lids. Ah, okay. Und äh, das Geile ist, die gibt es in allen Größen. Also, egal ob du genau. einen Apfel angebissen hast, bumm. Also quasi wie so ein, wie so ein,
0: ja wie so ein etwas dickeres Kondom drüber gestülpt. Ich, ich finde es vor ja, allem praktisch. Ähm, ich bin ja die Einzige in der Familie, warum auch immer, die Mais mag. Ich liebe Mais. Und die oder? Dose, die wird natürlich nie. Ja. So. ja. Und zwar egal wie klein die ist, du kriegst es, wenn du, du packst ein bisschen was auf die Pizza drauf oder auf den Salat. Ja. So und dann steht diese Dose da und da muss ich jedes Mal eine Reihe Alufolie abziehen. Mhm. So, die brauche ich in der Breite, so dass sie über die Dose passt. Mhm. In der Länge ist sie aber dreimal zu lang. Mhm. Und das heißt, ich habe schon wieder zwei Drittel dieses ja. Dings eigentlich. Und ganz ehrlich, dann schiebst du es doch nochmal zurück in die Schublade. Beim mhm. nächsten Mal machst du die auf, ist das so zerknüllt, fängst du doch wieder an, ein neues Stück Alufolie mhm. zu nehmen. Das sind so die kleinen Dinge. Mir ist schon klar, dass ich damit nicht die Welt rette.
1: Nee, aber fang damit einfach mal an. Weil, ähm,
0: wenn jeder sagt auf dieser Welt, ich kann ja eh nichts ausrichten. Habe ich bei Twitter gelesen. Ich allein kann sowieso nichts ausrichten. 80 Millionen Deutsche, mhm. immer so. Mhm. Und da habe ich gedacht, da steckt echt viel mhm. Wahres drin. Ja. Und ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich war ja gerade
1: dabei, dir zu widersprechen. <lacht> Entschuldigung, <lacht> das wollte ich nicht, wie du merkst. Diese Dinger sind in der Anschaffung erstmal teuer. Also gerade diese Wachstücher waren teuer, mhm. diese diese Silikon-dehnbaren äh, Deckel, die waren jetzt nicht so teuer. Aber ich war ja sogar bereit, erstmal Geld in die Hand zu nehmen, um jetzt der Umwelt wirklich was Gutes zu tun.
0: Mhm. Ja, und auch ganz egoistisch, um mich besser zu fühlen. Das merke ich bei mir auch. Also an dem Tag, wo wir irgendwie die Bambuszahnbürste kaufen gehen, weil das Kind jetzt drauf besteht, mhm. ich wusste zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise noch nicht, hm. dass es das überhaupt gibt, ähm, gehst du da raus und denkst du, hey, wenigstens ein kleiner Beitrag. Wie gesagt, mir ist schon klar, ich allein werde die Welt nicht retten, aber mit jedem Gesparten fühlt es sich doch irgendwie trotzdem ganz ja. gut an. Wir haben ja im Vorfeld gesagt, wo
1: wir diesen, diesen Podcast besprochen haben, so kurz unter uns, lass uns doch unsere Kinder mit zu Wort kommen. Genau,
0: weil ich finde, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin sagte, Manchmal sind Kinder so klugscheißerlich, dass ich denke, sprichst du da jetzt oder sind es deine Eltern mhm. oder deine Lehrerin? Und dann gibt es wieder so Antworten, wo ich so denke, boah, voll auf den Punkt, das hätte ich besser nicht sagen können.
1: Ich weiß nicht, also Henry ist natürlich, er ist erst sieben. Ich habe ihn gefragt, warum ist Umweltschutz denn überhaupt so wichtig?
2: Weil ohne die Umwelt können wir nicht leben. Ohne Bäume zum Beispiel können wir nicht atmen, weil die Bäume saubern die Luft, indem sie CO2 um saubern oder wie auch immer. Das heißt, den Kohlenstoff halten sie dann drin und stoßen dann die Luft wieder aus und auch Tiere sind davon betroffen. Zum Beispiel, wenn es keine Blumen mehr gibt. Woran sollen sich die Bienen ernähren?
1: Also klar, er kennt nicht jedes äh, Umsaubern ist jetzt nicht <lacht> im Duden gelistet, aber ich war, ich, war, ich war doch ein bisschen erstaunt. Also klar, er bricht es so für sich ganz einfach irgendwie runter mit
0: Bäumen und Bienen und so, aber er hat ja irgendwo recht, ne? Also ich weiß, dass der Regenwald äh, in meiner Schulzeit auch großes Thema war, dass man mhm. den eben nicht abholzen darf wegen des CO2. s Ich habe aber bis ich, und jetzt wird es peinlich, 17, 18 war, immer nicht verstanden, warum das so ein Problem ist mit dem Bienensterben. Ja, es gibt halt keinen Honig und mhm. keine Bienenwachskerzen. Ja, nee, es ist gibt das halt gar nichts so, mehr. Genau. Bis ich das gerafft habe mhm. und da denke ich, ja, da sind meine Kinder schon weitaus
1: schlauer. Ich habe Henry dann noch gefragt, was meinst du denn, was müssen wir jetzt tun?
2: Wir können auf jeden Fall weniger Plastik produzieren und auch weniger Plastik in die Meere werfen und generell nichts ins Meer werfen. Und auch, dass es keine Kohlekraftwerke mehr gibt und dass wir einfach darauf achten, dass wir nicht so viel CO2 in die Luft pusten und weniger Auto fahren und mehr Fahrrad fahren.
0: Ach, ja. Göttchen, das ist <lacht> ja wirklich süß. Also
1: da sprechen auch so ein bisschen die logo Kindernachrichten aus ihm, habe ich das Gefühl. Weil ja. also gewisse CO2 in die Luft pusten, ist jetzt gar nicht der Jargon bei uns zu Hause gewesen. Und ich sage so, ja, das war jetzt so allgemein gesprochen. Ähm, jeder kann im Badezimmer auch schon was tun, ne?
2: Also auf jeden Fall keine Zahnpasta nehmen, die diese Plastikstückchen erhalt, enthalten. Und wir sollten weniger Wasser benutzen und nicht so oft duschen. Mhm.
0: Schon stark. Also Mikroplastik in der Zahnpasta... Der
1: hat mich wirklich gefragt, vor einem halben Jahr oder so, war das Mama, die Zahnpasta, die ich benutze, ähm, ist die okay? Ich so, wie okay? Ja, ist da Mikroplastik drin, also diese Plastikstückchen? Ich so, nee, ist nicht drin, habe ich extra mal geguckt. Also Gott sei Dank wusste ich, da ist nichts drin. Aber ja, da, warum denn nicht mal auf die Inhaltsstoffe unserer Duschgels, Shampoos und Zahnpastas gucken?
0: Memo an mich selbst, mal die Schilder lesen. Ja, da gibt es ja auch so, es gibt ja diese... kann ich jetzt nicht sagen. Also ich weiß, dass ich zwischendurch eine Spülung hatte, die mir gesagt hat, also eine Haarspülung, wir verzichten auf Silikone genau. und warben damit mit so einem, mit so einem Aufkleber. Ähm, schäumt, riecht gut und säubert. Wo ich schon dachte, interessante Reihenfolge. War das von Lavera? Ich wollte extra keine Marken nennen. Ja, doch, ich schon. Es könnte natürlich auch eine andere Naturkosmetikmarke gewesen sein. Habe ich heute benutzt? Als Hera zum Beispiel oder was Zitronisch. es da nicht alles gibt. Ja. Ich komme mit dieser Spülung nicht klar. Mhm. Ich habe jetzt wieder eine und äh, habe Halleluja geschrien, dass ich jetzt wieder eine Silikonspülung habe, mhm. weil ich mir ja äh, über die Jahrzehnte immer mal wieder Strähnchen machen lassen mhm. und ich durch die Haare nicht durchkomme, wenn ich nicht eine richtige Spülung gemacht habe. Wenn ich eines dieser Naturkosmetikprodukte benutzt habe, waren die danach dermaßen Streich. steif und starr, ja. dass der Effekt null war. Das heißt, ich nehme mit Vorliebe das Duschzeug und auch gerne das Haarshampoo zum ersten Mal reinigen. Bei der Spülung nehme ich bewusst
1: ein ja. böses Produkt. Ja, aber ich finde auch, man muss die Kirche im Dorf lassen. Also man muss... Man kann schon gucken, wo sind die Stellschrauben, die für uns Sinn machen und die funktionieren. Wenn es aber die Silikonspülung sein muss, ja, dann ist es die Silikonspülung. Wir sind jetzt äh, zu festem Shampoo übergegangen. Seifenstück? Das sieht aus wie ein Stück Seife. Ich habe davon gelesen. Ja, ist super. Man muss sich einmal Gedanken machen, wo bringe ich das in der Dusche unter, weil äh, das kann nicht irgendwo im Wasser rumsiffen, weil nicht schön. Dass ich sofort an Knastgeschichten denke, ist dir klar, oder? <lacht> Entschuldigung. Oh Gott. Jugendfrei. Hast du sie heute benutzt? Heute habe ich, äh, nee, heute habe ich dieses ähm, Naturprodukt, von dem du eben sprachst, benutzt, was nach Zitrone riecht. Ähm, ich benutze das immer im Wechsel, mm
0: -hmm. weil die Pflegeeigenschaften tatsächlich auch nicht so toll sind wie bei... Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also reibst du die in der Hand und schäumst es dann in den Kopf oder nimmst du wirklich das ganze Stück und also, über den Kopf? das kommt auf das Produkt an. Ich habe mehrere da rumliegen.
1: Eins schäumt recht wenig. Mhm. Das ist ärgerlich, weil das musst du wirklich in der Hand richtig schön aufschäumen und bestimmt musst du diesen Vorgang zehnmal wiederholen und das Produkt dann quasi
0: in die Haare so reinarbeiten. Nicht ich habe gemeint, aber da fehlt mir morgens die Zeit ja, und eben. Die Geduld. Ja, Deswegen
1: ähm, habe ich mehrere Sachen da liegen tatsächlich. Und ein anderes, das ist so cool, da machst du nur deine Haare nass in der Dusche, nimmst dir das in die Hand und rubbelst dir das irgendwie einmal so über den Skalp drüber hm. und dann reicht das schon und das schäumt wie Sau. Das ist richtig super und riecht auch ganz toll. Und quietschen die Haare danach? Die quietschen tatsächlich. Die Weil das heißt, wirklich ja, richtig sauber ja. sind. Genau. Und ja, das sind so unsere Stellschräubchen. Aber ich gebe dir recht, so zwischendrin habe ich das Gefühl, hm, jetzt brauche ich gerade mal mehr Pflege. Dann nehme ich auch dieses ganz stinknormale Shampoo, was ich vorher immer genommen hatte. Aber wir haben die Plastikflaschen bei uns zumindest
0: reduziert. Lass mich überlegen, trinken wir noch aus Plastikflaschen? Fast gar nicht. Mhm. Also wir haben uns ja diesen äh, Wasserschäumer irgendwann mal zugelegt. Hier diesen Sprudler? Genau. Ja, haben wir auch. Gibt es ja auch von verschiedenen Marken, bevor wir jetzt wieder eine nennen. <lacht> also äh, wir haben uns den Sprudler gut, wir haben ihn gerade ausgetauscht, weil äh, der war jetzt defekt und ich gesagt habe, okay, innerhalb von zwei Tagen, dann gucke ich in dieses Internet. Du ja. hast mir ja da mal einen Tipp gegeben. <lacht> ja. Und stelle fest, hui, sind die teuer. Ja, sind sie. Ich hatte damals so ein äh, Angebot von einem Discounter. Plus Cashback-Aktion, plus Gutschein für den Discounter. Am Ende bin ich mit 20 Euro rausgegangen und dachte jetzt so, wieso wollen die denn das Sechsfache von mir haben? Das tut weh. Ähm, den haben wir. Dann haben wir dazu ähm, Apfelsaft aus Flaschen. Ja. Witzigerweise neuer neuerdings wieder. Also die Tetrapacks waren bei uns immer die, die wir gekauft haben. Neuerdings kaufen wir den wieder aus Glasflaschen, ohne dass wir bewusst es gesagt haben. So, oh, jetzt kaufen wir nur noch Glasflaschen. Aber waren die Kinder da auch nee. dran beteiligt oder das habt ihr gemacht? Das war, auch, also das war unbewusst selber, mhm. dass ich gedacht habe, irgendwie, wie man das so, ich weiß nicht, bei, bei meinen Freunden kannte, wo die Mütter den ganzen Tag zu Hause waren. Das klingt jetzt gemein, aber... <lacht> Wie du letztes Mal mit den Geschwistern, so hatte ich immer die Vorstellung, diese Kinder kommen nach Hause, die Sonne scheint, die Mutter äh, reicht ein, eine Flasche Apfelsaft, ja. Oder einen Krug ja. vorbereitet. Ja, ja. schön. Bin schon geschollt. Ja, sehr mhm. gut. Landliebe Mütter, weißt du? Mhm. So, so hatte ich mhm. immer das Gefühl, so ist das. Und mein Vater hatte ich ja mal erzählt, der kauft ja auch neuerdings nur noch Glasflaschen. Toll. Und wenn ich mit dem jetzt über das Thema irgendwie spreche, Umweltschutz, Fridays for Future, dann merkt man eben schon, dass wir eine andere Generation sind. Mhm. Also, mhm. ja. Der denkt halt jetzt noch auf 30, 40 Jahre plus Kinder und Enkelkinder. Und ich muss halt noch mal 20 drauflegen, weil ich bin erst die Kindergeneration. Ja, und auch das wäre schade, wenn da die Welt enden würde. ne? Irgendwie also, schon. Genau. Dann würde es auch gar keinen Sinn machen, dass ich als Rasenmähermutter ständig bei der Lehrerin anrufe und frage, ob er nicht doch noch eine Eins kriegen kann.
1: <lacht> ich meine, das haben wir ja schon ein Stück weit Greta zu verdanken. Dieser Greta-Effekt, der, ja. der wird ja auch viel zitiert, ähm, ich habe Henry mal gefragt, was,
2: was er so generell von Greta hält, was er so weiß, was mhm. er so mitkriegt. Also Greta Thunberg, das ist echt gut, was die macht. Und irgendwann möchte ich auch mal halt zu den Demonstrationen. Und ich finde es auch einfach mutig, wie die jetzt angefangen hat, als die dann alleine vor diesem Rathaus oder so stand und mit dem Schild demonstriert hat. Und wie sich dann alle Menschen auf der ganzen Welt dazu bereit erklärt haben, da mitzumachen.
0: Geil. Das, was er lernt, ist... Ich als Einzelner kann was machen. Kann die Welt bewegen. Ja, Weil wir
1: haben alle dieses Bild, ne? Ja. Ähm, mit diesem Schild. Wo sie auf Schwedisch drauf hat, ähm, ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich gehe heute nicht zur Schule wegen ja, Klima. Ja, genau. Und das hat er irgendwie auch verinnerlicht. Und in, in seiner Welt ist das so. Ich meine, wir wissen, dass es nicht so ist. Es gibt genug, die sagen, oh Gott, Greta Thunberg geh mir weg, ich kann das nicht mehr hören. Und wir kennen auch die Hasskommentare im Internet, die ich ja. zutiefst verabscheue. Und ja ganz entsetzlich finde, wie kann man ein 16-jähriges Mädchen so angehen, aber für ihn ist das so, die hat sich alleine da vor das Rathaus gestellt und hat diesen Streik angefangen und jetzt macht die ganze Welt mit.
0: Also aus diesem Grund bin ich ja da mit Jonas, auch bei einer dieser Fridays-for-Future-Demonstrationen gewesen. Also ich kam nach Hause und fragte, möchtest du da hin? Super. Das war diese ganz große Ende September, wo mhm. auch Eltern, Großeltern, also ja. die Welt aufgerufen ja. wurde. Wo in allen deutschen Städten, beziehungsweise nicht nur in Deutschland, sondern überall genau. wirklich äh, Demonstrationen waren. Und ich habe ihn halt gefragt, möchtest du mit? Und er sagt, ich würde da total gerne hin. Und ich hatte mir seinen Stundenplan im Vorfeld angeguckt und habe gesagt, cool, es fehlt nur eine Stunde, weil es ein Freitag war und da hat er nur fünf es ist nur die Mathestunde, die fehlt. Mhm. Ich habe ihm also einen Zettel mitgegeben, dass wir heute gerne bei Fridays for Future mitgehen möchten. Mhm. Dass wir aber, wir ist auch schön, dass uns klar ist, dass das nachgearbeitet werden muss, mhm. was er jetzt im Unterricht verpasst. Und ja. ich deshalb darum bitten würde, dass man uns einmal Bescheid sagt, was wurde gemacht und wir machen es dann am Wochenende und Montag ist er auf demselben Stand. Wie war die Reaktion von der Schule da? Ich war völlig überrascht, komplett entspannt. Ich habe zu ihm gesagt, du gehst bitte noch in die Mathestunde rein. Ich hole dich kurz danach ab. Dann kannst du es deiner Lehrerin einmal selbst sagen und ihr den mhm. Zettel geben. Ich sage, und ich stehe dann Punkt 10 nach zwölf vor der Klasse. Und äh, 8 nach zwölf komme ich an und seine Klassenlehrerin steht gerade vor der Tür, weil sie mit einer Mutter irgendwas bespricht und sieht mich, macht nur die Tür hinter sich auf und sagt, Jonas, jetzt macht die Tür wieder zu. Und 20 Sekunden später steht er vor mir und sie wünscht uns viel Spaß. Wir gehen los. Ich sage, und hat irgendwer was gesagt? Nö. Viel Spaß und äh, unsere Mathelehrerin ist heute übrigens gar nicht da. Wir haben eh nur Verst Vertretungsstunde. Da habe ich ja, so ein Zettel perfekt. dabei. Perfekt. Ähm, ich frage mich nur, waren mehrere schon in seinem Alter mit dabei? Von? Mm -mm. Okay. Ich glaube, wir waren in der Klasse wirklich die Einzigen. Mhm. Und ähm, ich, wie gesagt, der Wunsch kam auch nicht von ihm, sondern ich habe ihn gefragt. Also es kam schon aus der
2: Elternrutsche
0: mhm. mhm. zu fragen: Möchtest du dahin? Und äh, bei Felix, den habe ich auch gefragt. Der hat dann aber auch Mittagessen in der Schule gehabt und sich auch auf den Nachmittag mit seinen Kumpels gefreut und meinte so, nee, nee, holt mich mal später. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und ich muss sagen, ich war extrem beeindruckt. Also einmal dieses Gefühl, gemeinschaftlich zu laufen, das hat schon was, ja. so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und was mich extrem beeindruckt hat, war, dass diese ganze Geschichte ja aufgezogen wurde von Kindern. Ich schätze sie so auf 15 die in Warnwesten an der Seite vorbeiliefen mit ähm, Flüstertüten vor der Nase und riefen, ihr müsst zurück auf die Straße, macht die Fahrradwege frei, wir wollen hier niemanden behindern, cool. haltet euch an die Regeln, das ist wichtig. Cool. Und ähm, bei der Versammlung gesagt haben, ihr müsst durchrutschen, da kommen noch Tausende, da kommen noch Tausende, ihr müsst weiter durchrutschen. Und als dann alle da waren, genau erklärt haben, dass man diese ähm, Demonstration hier jetzt beendet. Der Fridays for Future Marsch ist hier jetzt beendet. Gleich startet eine neue Veranstaltung vor dem Rathaus. Ich bitte euch, dass wir uns alle dort wieder treffen. Dies ist allerdings eine neue Veranstaltung. Mhm. Die mussten das irgendwie ganz klassisch Damit quasi der
1: Marsch von A nach B nicht auch noch als Veranstaltung. Ja, kann ich verstehen. Aber ich fand es unfassbar, wie sich
0: so junge Menschen mhm. mit so viel Zeit und, und Herzblut da reinwerfen mhm. und auch die, die da die Rede gehalten hat, die war nicht älter. Und sagt, es geht uns hier nicht darum, die Stadt lahmzulegen. zu legen, es geht uns darum, das Bewusstsein zu schärfen. Und deswegen sind wir alle heute hier, Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger. Ja. Riesenapplaus und ich dachte, yep, das ja, das ist ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
1: Im Kleinen, also weil wir haben ja die These, sind Kinder die besseren Menschen? Beziehungsweise sind unsere Kinder schlauer als wir? Das ist die steile These, die wir heute haben. Als ich jung war, gab es ein, zwei Stufen unter uns, gab es Jugendliche, die haben gesagt, wir gründen eine Partei. Okay. Wurden natürlich belächelt ohne Ende. Es ne? war auf dem Gymnasium damals. Und ähm, die haben tatsächlich das hinbekommen, irgendwie diese ganzen bürokratischen Hürden auch zu äh, meistern. Die haben tatsächlich diese Partei gegründet. Die nannte sich PETO. PETO ist Lateinisch und heißt Ich fordere. Die hatten natürlich in äh, ihren Themen, hatten die natürlich irgendwie was weiß ich, mehr Radwege. Also so, so Themen, die im Prinzip Jugendliche, die mit dem Rad zur Schule fahren, äh, auch bewegen. Ne? Wurden am Anfang total belächelt. Was passiert in dieser kleinen Stadt, aus der ich herkomme? Diese Partei kommt in den Rat. Ach. Ja. Und sitzt da am Anfang irgendwie mit zwei, drei Männchen. Es wurden aber immer mehr. Wir spulen ein paar Jahre weiter vor. Peto stellt den Bürgermeister. Nein. Ja. Es ist der jüngste Bürgermeister Deutschlands geworden. Mit, lass mich nicht lügen, 27 dann damals. Also da waren die dann auch schon irgendwie gut zehn Jahre unterwegs, irgendwie als ja, was aus einer Schülerpartei im Prinzip ja. geworden ist. Mittlerweile ist der, lass mich da bitte auch nicht lügen, ist seit über zehn Jahren Bürgermeister in meiner Heimatstadt, ist mit über 90 Prozent wiedergewählt worden. Kommt immer mit dem Rad, weil es jetzt genug Radwege gibt. <lacht> Ohne Witz, der fährt nur Fahrrad, der hat keinen Dienstwagen, weil er sagt, nö, will ich alles nicht. Also der macht halt auch viel richtig, ne? ist sehr ja, bürgernah und so. Und ähm, ich, ich will damit nur sagen, aus einer Idee, mhm. die Schüler hatten und ja, die wurden belächelt und haha, so die alteingesessenen Ratsherren, die dann da saßen, so <lacht> die haben doch keine Ahnung von Politik. Ja, und die Jugendlichen haben sich einfach gesagt, wir haben vielleicht keine Ahnung von Politik, die ihr macht, aber wir können es ja vielleicht auch mal auf unserem Wege so mhm. probieren. Und ja, die mussten sich auch natürlich so ein bisschen die Hörner abstoßen und auch ein bisschen Realitätscheck machen, klar. Ne? Aber am Ende, was dabei rausgekommen ist, ist was ganz Großartiges und ich weiß nicht, wenn man es jetzt so auf diese Greta-Bewegung überträgt, mhm. der wird ja auch oft vorgeworfen, also dieser, den Jugendlichen wird oft vorgeworfen, die haben ja gar keine Ahnung von der echten Realität und so, ne. Und, und dann wird ja noch gesagt, dann lassen sie sich im SUV zur Schule fahren, aber, ne, streiken für den Klima oder gegen den Klimawandel. Ähm, wenn wir das hinbekommen, dass da im Prinzip dieser Samen gesät ist, mhm. ja, wir haben mehr Bewusstsein für, für das, was wir Umweltschutz nennen oder Klimaschutz, denn das geht uns alle an. Es ist halt die Erde, auf der wir, ne? unser Haus brennt und da wohnen wir alle drin. So ja. ne, ähm, Wenn wir das hinkriegen und dass die dann quasi noch realitätstauglich werden, die die Vorschläge und die Ideen, die da kommen,
0: ja Gott, was könnte uns denn Besseres passieren? Ich denke da immer an den Spruch, alle sagten, das geht nicht. Dann mhm. kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. Ja. Und da frage ich mich eben auch manchmal, natürlich kann man sagen, ja, wie stellst du dir das vor ohne Kohlekraftwerke? Wie soll denn der Strom dann bitte in die Leitung kommen? Ja, keine Ahnung dann müssen wir Lösungen finden, wie das funktioniert. Und wenn ich überlege, dass man vor 30 Jahren schon von E-Autos gesprochen hat und das ist die Zukunft und wir werden Solarstrom mhm. äh, entwickeln und so weiter. 30 Jahre sind vergangen und wir haben immer noch keine vernünftigen E-Autos, die draußen fahren. Mhm. Zukunftsforscher haben gedacht, dass wir 2000er schon mit, mit fliegenden Autos unterwegs ja. sind. Also da muss schon noch eine ganze Menge passieren. Und wenn da nicht jemand kommt und es einfordert, siehe zum Beispiel, ist mir im Supermarkt aufgefallen, Vitell? Ja, 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 ja. Wassermarke? Mhm. Auf einmal gibt es Glasflaschen ja. von Vitell. total geil. Und dann gehe ich nach Hause und sage, weißt du, Hase, das ist es. Man kann natürlich immer sagen, ja, wir alleine können sowieso nichts regeln. Oder aber als Konsument kauft man auf einmal nur noch Glasflaschen, wie das mein Vater neuerdings ja auch tut. Mhm. Und die stellen um auf Glasflaschen, weil sie sagen, wir kriegen den Plastikquatsch nicht mehr weg. Mhm. Finde ich echt super. Also da geht schon im Moment wirklich was los. Mhm. Und ich habe natürlich zu Hause auch mal gefragt, Felix jetzt mit seinen knapp sieben interessiert sich für das Thema gefühlt noch gar nicht richtig. Mhm. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Also ich sitze jetzt auch nicht zu Hause und... Geh ihm die Öko-Bibel durch. <lacht> Aber natürlich, Jonas hatte in der dritten Klasse letztes Jahr das Thema Umweltschutz. Da kamen dann die Bambuszahnbürsten zu uns nach Hause. Schön. Und wir haben auch zusammen äh, Bilder gesucht für eine Collage. Und er hatte ganz klare Vorstellungen, was er da sehen möchte. Also er wollte große Müllkippen haben. Und er wollte unbedingt einen ganz dünnen Eisbär haben. Oh, das ja. ist scheinbar wirklich das, was den Kindern, mhm. ähm, was sie wirklich ins Herz trifft. Diese mhm. abgemagerten Eisbären, die kein Futter finden. Und ja. ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, und ich habe halt auch einfach mal ein paar Fragen gestellt und wir können ja mal so in die Antworten reinhören.
2: Wegen, dieser, äh, wegen diesem CO2, das in der Luft hochsteigt, wird es heiß heiß auf der Welt und dann schmelzen die Berge oder irgendwann fließt alles von den Bergen runter. Und ich will jetzt ganz viel Bio kaufen, viel Fahrrad fahren, nicht so viel Strom verbrauchen. Die Politiker sollten ein bisschen auf Fridays for Future hören. Wegen dem Umweltschutz, die wollen, dass die Welt nicht irgendwann untergeht, dass die immer erhalten bleibt.
0: Und hast du denn Angst, dass die Welt untergeht? Nee. Also du meinst, wir kriegen das noch hin? Ja. Und das war eigentlich das ja, Schönste.
1: Ja, da, dass auch diese Hoffnung hinten raus Oder? da ist, ne? nicht dieses schwarzmalen, oh mein Gott, wir werden alle sterben, sondern dieses...
2: Nö. Und
0: das ist meine Antwort auf deine Frage. Sind unsere Kinder schlauer? Ja, weil sie Hoffnung haben. Allein dafür, weil sie eben nicht kommen mit, das haben wir schon immer so gemacht, das wird sowieso nicht gehen, weil, das hat der und der schon probiert, das geht nicht. Genau mit dieser Einstellung gehen sie nicht ran, sondern sie gehen mit der Einstellung ran, wir packen es an und wir schaffen das. Mhm. Und das ist das, was mir wirklich extrem mhm. gut gefällt. Mhm.
1: Die These ist ja, sind unsere Kinder schlauer als wir, sind es die besseren Menschen? Einerseits ausge angeheftet an den Umweltschutzgedanken, Andererseits auch mal so einfach in den Raum gefragt. ne? Äh, ich habe sofort gesagt, ja, sind sie. Denn Kinder ziehen ihren Bauch nicht ein. Das <lacht> ist wirklich so. Hast du mal Kinder beobachtet? Ja. Die stehen einfach noch mit der vollen Mulle da und fühlen
0: sich gut. Andererseits, ja? wir haben Jungs. Das machen die auch in 30 Jahren noch so. <lacht> das habe ich mal irgendwann zu meinem Mann gesagt. Du musst mal darauf achten. Nach einem guten Essen ja, steht ein Mann auf und sagt, oh, <lacht> schön rund den, den Bauch aus ja. und Dreiche den wie eine Mutti im achten Monat, die sich cremt ja, und freut sich und macht den obersten Knopf auf. Und seine Ehefrau steht auf, zieht alles hoch, was sie hat und sagt, das war sehr lecker. Das Blättchen, was ich hatte. Also ja, aber ich gebe dir recht, das ist definitiv ein Punkt für Kinder. Aber ich habe noch ganz viele mehr. Ja. Ich habe noch so viele mehr. Hau raus. Kinder sind schon deshalb schlauer, weil sie laut sind. Ja. Oder? Wie oft denken wir so... Oh, Warum? Warum kann man nicht einfach, wenn man lachen muss, laut lachen? Und warum kann man nicht irgendwo mal mit dem Finger drauf zeigen mhm. und sagen, guck mal, wie cool? Mhm. Sondern man sagt, oh, schau mal da drüben, das sieht aber schön mhm. aus. Ich habe die schönste Geschichte
1: oder eine der schönsten Geschichten unserer Familie ist, ich war zwei und wurde getauft. Ich bin ja katholisch getauft worden. Im Rheinland ist das üblich und nicht verwerflich und irgendwie äh, komisch, ja. Und <lacht> ich wurde mit zwei getauft, konnte natürlich schon quatschen. Und auf einmal kam der Weihrauchschwenker vorbei. Und ich sag ganz laut, und mir wurde natürlich auch vorher gesagt, du musst ganz leise heute mhm. sein, ganz lieb. Und dann kam halt der Weihrauchmessdiener vorbei. Und ich sag, bah, was
0: stinkt das hier? Und meine Eltern haben sich natürlich den Grund und Boden gemacht. Ja, da sind wir bei ne? Punkt 2. Kinder sind ehrlich. Ja, dann und zwar schonungslos ja, ehrlich. Immer. Mhm. Und da denke ich mir auch manchmal, da sollte man sich ein bisschen was mitnehmen. Man muss ja Leuten nicht vor den Latz knallen, was sie nicht hören wollen. Also, wenn mein Sohn kommt und sagt, Mama, deine neue Sonnenbrille, ne? Ja, die finde ich hässlich. Ich finde, du siehst aus wie eine Oma. Und dann sage ich, hm, danke. Und er, ich bin nur ehrlich. Ja, und ich sage, recht hat er. Ja. Aber ich hatte nicht gefragt. Okay, das sind... nur Ja,
1: das ist genauso, wie wenn Henry ankommt und sagt, oh, dein Bauch ist so schön wabbelig. Und ich denke mir so, okay, du kleine Mistkröte, Einer der Gründe, warum er so wabbelig ist, bist du. Aber das sage ich natürlich nicht. Und dann sage ich, ach, Henry, das war jetzt gerade als Kompliment gemeint. Also so, ja, natürlich, er ist so schön weich. Und er hat keine Vorstellung
0: ah. davon, warum es kein Kompliment ja. sein sollte. Ja. Ja. Genau das. Ja. Und wieder... Punkt fürs Kind. Er ist so viel schlauer als wir. Genau. Kinder sind mutig. Ja, mitunter? Immer. Immer. Ob es ist, nochmal einen weiter zu klettern, ob es ist, fremde Leute anzuquatschen, mhm. nach dem Weg zu fragen, ähm, oder auch, also, weißt du, was ich meine? Mhm. Generell ich weiß, an Grenzen ran, über Grenzen rüber, weil das zum Großwerden dazugehört. Mhm. Warum hört man damit eigentlich auf? Mhm. Und weißt du, warum die auch schlauer sind? Kinder sieht es nicht, die duzen alle ich auch ziemlich Ich finde cool. das total cool, das Konzept. Wir hatten letztens Besuch von einem ganz, ganz hohen Tier. Ich will jetzt gar nicht hier Aha. alle langweilen irgendwie. Aber ich sag mal, in, in, in der Radiobranche ist die jetzt nicht direkt im Radio, sondern sie hat mit der Vermarktung zu tun. Und das ist jetzt die Chefin, Chefin, Chefin von, von alles, alles, alles. So, und jetzt hieß es, die kommt euch mal besuchen. Morgens im Sender. Und ich denke so, oh, klasse. Jetzt kommt irgend so eine hochmotivierte, kostümtragende... Ähm, weiß ich nicht, spitzmündige Frauen und sagt, mhm. oh, was machen Sie hier so den ganzen Tag? Mhm. Was ich bekam, war eine ultra coole Frau, die hier reinkam im Jeanskleid und Stiefeln und ähm, wir sagten, ach schön, dass Sie da sind. Ähm, können wir du sagen? Ich bin so sehr cool. sozialisiert. Mhm. Ich, ich habe Snapchat aufgebaut. Ich kenne das gar nicht, dass man sich sieht. Geil. Bing, 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 bing. Diese Frau war dermaßen inspirierend und toll, dass ich gedacht habe, ja, die bringt genau die Sachen mit. Die macht sich keine Gedanken darüber, dass man von ihr erwartet, mhm. dass sie jetzt ein Kostümchen trägt mhm. und den Mund spitzt mocht. Sondern sie ist einfach sie. Sie ist für den Job geholt worden und sie bleibt einfach so. Cool. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, gefällt mir auch gut. Kinder sind unvernünftig. Ja. Eis zum Frühstück. Ja. Statt bauen aus allen Kissen, die man irgendwie finden ja. kann. Und da muss ich
1: immer an den Kindergeburtstag denken, wo irgendwie 30 Mütter bei dir kam, ankamen und sagten, ey, Jonas hat jetzt aber schon vier Stücke Kuchen gehabt. Und du so, ja, wird schon merken, wenn er, ne?
0: <lacht> ne? Wird ist schon merken. Wie es ist, ja <lacht> Gestern habe ich auch irgendwann für ihnen gesagt, wir haben äh, äh, Fußball geguckt als Familie. Und ich habe so einen kleinen Snackteller gemacht, der relativ groß wurde mit ein bisschen Obst und Gemüse, aber natürlich auch mit ganz viel Süßkram. Und ähm, der hat ging so los. Mein Mann ist mittlerweile schon eskaliert, ist in die Küche gegangen, hat eine Tüte Süßkram gerührt, auf den Tisch geworfen, gesagt, bitteschön, habt da genug. Und die Kinder waren erst so, war ja gar nicht so gemeint, und dann so still und heimlich. Und irgendwann gucke ich so rüber und sage, ich hoffe, euch wird schlecht. Und in dem Moment habe ich mich schon geschämt für mein völlig bescheuertes, unreflektiertes Verhalten. Aber sie haben mich beide angeguckt, haben es zur Seite gelegt und der Kleine sagt zum so großen. Ich will nicht, dass mir schlecht wird, mhm. dann fühlte ich mich schlecht. <lacht> Kinder sind vorurteilsfrei. Ja, das merkst du immer
1: wieder, egal äh, wie die Hautfarbe ist, egal äh, dick, dünn, groß, klein. Ja, Auch bei Sprachen, mhm. das ist total lustig. Wir haben bei uns im Umfeld eine Mutter, ähm, die wollte gerne mit auf den Klassenausflug und hatte dann so in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ob jemand was dagegen hätte, weil sie können noch nicht so gut Deutsch ich glaube, Spanisch ist ihre Muttersprache. Mhm. Und ähm, ich habe die ein paar Mal sprechen hören. Ja, klar, du hörst, dass das nicht ihre erste Muttersprache ist, aber du verstehst sie. Ne? Ja, nicht, dass die Kinder damit Probleme haben. Ich Henry gefragt, die Mutter von so und so. Und er so, was soll denn da nicht in Ordnung? Also der hat überhaupt nicht wahrgenommen, mhm. dass da irgendwas
0: nicht in Ordnung sein sollte. Er versteht sie, es ist alles gut. Also ich sehe das ja bei gerade bei Felix, der in einer extrem gemischten Gruppe war, ähm, mhm. wirklich... Die Kinder waren so unterschiedlich. Da waren ganz, ganz kleine Dreijährige dabei. Also wirklich so ganz zart, aber ist fast schon wie Püppchen. Oh. Und dann waren wieder so ganz robuste Siebenjährige dabei. Ja, mhm. irgendwie mit, mit anderem Background und so weiter. Der hat nie entschieden nach Hautfarbe, Größe oder Geschlecht, sondern I like oder eben nicht. Und wenn man sich mag, dann ist der Rest total egal. Und ich finde, das sollten wir alle so sehen. Ja. Kinder sind hilfsbereit. Ja? Und da könnte ich so viele Geschichten erzählen von meinem kleinen, süßen Monk, wenn wir durch die Stadt gegangen sind und der Wind hatte Fahrräder umgeweht. Oh Gott, wie Er süß. konnte noch nicht sprechen. Er saß in der Karre und zeigte so mit dem Finger. Da, 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 da. Es wurde verzweifelter und verzweifelter. Und dann sagte ich, sollen wir das aufheben? Ja.
2: Und dann habe ich das Fahrrad das?
0: aufgehoben, hingestellt und dann war die Welt in Ordnung. Ist das niedlich. Und ich habe es auch ein paar Mal erlebt, gerade in der Phase, wo es ja zu Hause schwierig war und gerade Jonas und ich viel aneinander gerasselt sind, wir hatten da ja mal sehr ausführlich drüber mhm. gesprochen, das ist ja Gott sei Dank äh, lange her, gefühlt eine Ewigkeit ähm, in dieser Zeit hat er sich ja mir sehr oft als äh, bockig störrisch eher präsentiert mhm. und wir hatten wirklich viel, viel Streit miteinander und dann sitzen wir in einem Café und vor uns steht eine Frau, unterhält sich und ihr Fahrrad rutscht ihr so weg. Und okay. es ist noch nicht umgefallen, da war er aufgesprungen, stand neben ihr und sagte: Kann ich Ihnen helfen? Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe: Ja. Alles richtig gemacht. Das ist mein Kind. Ja. Und das kriege ich auch wieder. Ja. Ja. und da ist es auch wieder und der du. ist wirklich so unfassbar hilfsbereit egal worum es geht, also auch mir gegenüber das, ich hatte mich ja nun vor ein paar Wochen beschwert, ist gerade alles so doof zu Hause mm. durfte mich ja bei dir ausweinen ein paar Tage später komme ich nach Hause von der Arbeit und er hatte Ferien und er sagt zu mir komm mal mit ins Wohnzimmer, nimm meine Hand ich habe uns einen kleinen Obst- und Gemüseteller oh vorbereitet Gott. ich dachte du hast vielleicht Hunger oh Gott ist das süß dann hat er mir vom Balkon Sherry tomaten von meiner Pflanze gepflückt weil er isst ja keine Tomaten dann hat er Möhrchen klein geschnitten, Gurke klein geschnitten Toll. und Banane. Toll, super Mischung auch, finde ich großartig so ein Obstgemüsesalat. Kurz davor zu heulen, weil ich mich über die Geste so gefreut ja. habe, weil er sich Gedanken gemacht hat. Womit könnte ich ihr eine Freude machen mhm. und es umgesetzt hat mhm. und ach das war so richtig schön. Das ist
1: ehrlicherweise geht das auch in die Kategorie Henry hat mir ja mal aus der Schulmensa in seiner Postmappe eine plattgedrückte Krokette mitgebracht, ja. weil er sich beim Essen dachte, Kroketten isst Mama gerne, ich nehme mir eine mit Ranzen auf, zack in die Postmappe
0: reingedrückt. Ja, das ist so das ist da geht einem das Herz auf. Wobei man sagen muss, wenn ich an uns beide denke, diese Eigenschaft haben wir uns beibehalten. Ja. Also ich habe auch schon Blümchen auf meinem Tisch gefunden in äh, mit einem Kärtchen dabei, wo niemand unterschrieben hat, aber ich die Schrift sofort erkannt <lacht> habe. Und umgekehrt haben wir das ja. auch schon gehabt, Ach, ne? dass natürlich. man sich mal eine Kleinigkeit hinlegt ja. einfach. Und äh, dein Spruch, ähm, einer deiner Lebenssprüche, der hat es bei uns in die Familie geschafft, den hat Jonas letztens äh, äh, rezitiert. Was denn? Wenn es so wenig kostet, jemandem eine Freude mhm, zu machen, dann sollte man es tun. Dann sollte man es tun. Ja. Er fand die nämlich auch so schön. Ich habe mhm. ihm erzählt und meinte so, ne, wir haben so über verschiedene mhm. Sachen gesprochen. Ich sage, das fand ich total schön. Und er hat gesagt, das gefällt mir. Und mhm. vor ein paar Tagen
1: hat das rezitiert ja. und ich dachte, toll. Also bei uns heißt er, wenn es so einfach ist, jemandem eine Freude zu machen, dann sollte man es tun. Aber das ist das ist der gleiche Sinn und äh, ja, doch ich finde schon, dass man danach leben kann. Und mit diesem hilfsbereit sein, nicht umsonst ist eins der beliebtesten Kinderlieder, ja? Kannst du dich erinnern? Ich will eine kleine Helferameise sein. Oh Kennst Gott. du das noch? Nein. Und Henry hat immer gesungen, ich will Helferameise sein, ich will Helferameise sein.
0: Ich bin ja die ersten Jahre noch im Osten groß geworden ja? und kam völlig begeistert aus dem Kindergarten nach Hause und sagte zu meiner Mutter, ich will Jungpionier werden. Ein Traum. Auf Topic: meine Mutter hatte einen Ausreiseantrag <lacht> laufen und wollte unbedingt Seck. aus diesem Land raus. Aus guten Gründen. Ja. Ich also voller Begeisterung und meine Mutter so, mhm. und warum? Ja, da kann man alten Leuten über die Straße helfen und man kann Papier sammeln und das mhm. abgeben. Und dann guckt sie mich an und sagt ganz trocken, ja, aber das kannst du doch auch, wenn du nicht Jungpionier bist. So, klassisch ausgekontert. Mhm. Ich wollte dann nicht mehr unbedingt Jungpionier werden, ohne dass sie zu mir gesagt hat, du sollst das nicht werden, weil ich gedacht habe, da hat sie total recht. Das kann man ja immer machen. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass ich das meinen Kindern oder mitgeben kann und sie sich das beibehalten, weil sie immer wieder auf Menschen treffen, die das zu schätzen wissen oder ähnlich agieren, dass sie bitte, bitte, bitte für immer hilfsbereit mhm. bleiben. Ja, finde ich schön. Ich habe hier noch aufgeschrieben, Kinder sind neugierig. Ja. Und zwar immer. Und warum ja. hört das irgendwann bei uns auf? Diese Fragen, die unsere Kinder uns stellen. Warum ist das so? Und mhm. du so denkst, stimmt. Warum ist mhm. das eigentlich mhm. so? Die hinterfragen alles. Und irgendwie ist es cool. Ja, ja, und warum hört man damit eigentlich auf? Weil spätestens, wenn sie dir die Frage stellen, du sie nicht beantworten kannst, kommst du immer wieder an den Punkt, dass du mhm. denkst, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das <lacht> ja. kriegen wir jetzt mal raus. Ja. ja. Eigentlich schade, ne? Ja. Neugier. Kinder geben nicht auf. Das hatte ich vorhin schon mal mit diesen einmal auf die Klappe gelegt. Pff, genau. Ja, dann lasse ich das halt jetzt. Dann lerne ich eben nie laufen. Mhm. Würde Kein Kind jemals tun. Wir Erwachsene probieren etwas halbherzig, stellen fest, oh, nee, wussten wir ja gleich, dass das nicht klappt und sagen, wir können es halt nicht. Mhm. Davon könnte sich mein Sohn ein bisschen mehr
1: abschneiden. Vielleicht, wenn wir es jetzt psychologisch weiterdrehen, ich auch. Wer weiß, woher er es hat.
0: Ja, andererseits, meine sind manchmal so wunderbar neugierig und so sicher, dass sie es alleine können, dass Dinge zu Bruch gehen, die mir am Herzen liegen. Mhm. Siehe mein neuer Couchtisch, der eine unfassbare Schmarre hat. Also wirklich, da ist ein Loch drin. Also der oh. ist weiß für, für euch, der ist so, so weiß, nicht, nicht glänzend lack, sondern matt. Mhm. Und äh, ja, aus Langeweile wurde da rumgedödelt und Shit. jetzt ist der Teil braun. Shit. Ich überlege, mit Tipex zu arbeiten. Ja, ohne Witz. Ja, weil ich weiß Nein, nicht, aber was da ich gibt es doch soll. auch so Lack, das gibt es alles, auch in diesem Internet. Und vor, <lacht> <lacht> vor allem weiß ist nicht ganz so schwierig, hoffe ich, den richtigen Weißton zu finden. Wobei jeder, der geheiratet hat, weiß. Ja, Ivory, <lacht> Eierschale, genau, es Creme, gibt Creme. alles. Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Kinder nutzen ihre Fantasie. Ja, das, was uns so oft gesagt wird, denken Sie doch mal kreativ. Mhm. Blicken Sie doch mal über Ihren Tellerrand. Mhm. Versuchen Sie doch mal, einen ganz anderen Blickwinkel einzunehmen. Kinder machen das ständig. Ja.
1: das ist immer so. Ähm, Henry kommt ja andauernd mit irgendwelchen Lösungsvorschlägen. Also egal, mhm. was das Problem ist, ähm, Mama, du sollst am Wochenende nicht arbeiten gehen. Ich habe die Idee, ja. Süß. Und erzählt dann irgendwie so, äh, wir, keine Ahnung. Es kann dann sein, wir machen eine Kamelfarm auf, <lacht> verkaufen das Fell und die Milch und das reicht dann zum Leben. Also ja. der, 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 es ist irgendwas Absurdes und ich denke mir jedes Mal, nee, ich werde ihm das jetzt nicht kaputt machen. Nein, nein, weil es ist zu schön. Könnte ich die Idee mit der Kamelfarm vielleicht übernehmen? <lacht> ja. das
0: klingt nach einem guten auf deinem Tag.
1: Balkon. <lacht> dann knabbern sie die Tomaten weg.
0: Das erste Mal, dass zwei Höcker bei uns leben. Egal. <lacht> Kinder testen immer ihre Grenzen aus. Ja. Das ist natürlich für uns wahnsinnig anstrengend, gar keine Frage. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, aber eine geile Eigenschaft. Ja, ich stelle mir nur gerade vor, wir würden jeden Tag unsere Grenzen austesten bei unserem Chef. Ja, oder auch in der Partnerschaft. Ja. Wie weit kann ich gehen? Und trotzdem, wie oft denkt man so, ja, Stichwort Komfortzone. Hm. Wenn ich ein bisschen mehr Mut hätte, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, wenn, 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 wenn. wenn mhm. Ja, oder auch einfach machen. Kinder mhm. würden einfach machen. Mhm.
1: Für uns ist oft, äh, da vorne kommt eine Wand. Und für Kinder ist sie nicht da. Die gehen einfach Ja, genau. raus. Man überlegt oder? vorher
0: schon, warum, also man hat vorher schon genug Erklärungen, warum etwas nicht geht. Mhm. Und das finde ich oft so schade. Und da wische ich mich auch bei, mhm. dass ich denke, ja, das geht nicht, weil. Bestes Beispiel irgendwie Mädelsabend. So, der soll jetzt am 26. Oktober sein. Das erfahre ich mittags um 12. Alles klar. Ich sage, so, ah, oh, das kriege ich hin. Ich kümmere mich irgendwie, weil ich bin morgens noch in Bremen und mein Mann hat ein Tischtennisspiel, aber ich kriege das irgendwie hin, das Oma und Opa und so weiter, wir kriegen das alles hin. Vier Stunden später kommt die Einladung vom Footballteam, Saisonabschluss mit allen mhm. Spielern und den Eltern. Wir essen Spare Burger, Hot Dogs. Ich mhm. so, shit. Hm. Habe ich mit meinem Mann gesprochen, sage ich, hm, und so, ich würde aber gerne zum Mädelsabend gehen. Ja, dann gehe ich da auch nicht hin. Ja, schade. schade. Ich ja, dachte, du könntest schade. jetzt mit den Kindern da hingehen, ach, dann streiten die, das ist ja irgendwie auch doof ja sage ich, gut, letzte Möglichkeit wäre, Jonas geht alleine hin. Der fühlt sich da ja auch wohl, sind ja seine Mitspieler und so weiter. Aber eigentlich ist das ja auch so schön, mit den Eltern, Eltern da zusammenzusitzen, ein bisschen auch Kontakte zu knüpfen für die neue Saison. So, und jetzt habe ich immer noch keine Entscheidung gefällt. Wie mache ich's jetzt? Gehe ich mit meinen Mädels, da habe ich richtig Bock drauf, mhm. ja da, also wirklich, da habe ich richtig Lust drauf. 17.30 Burger essen, danach Cocktails trinken, quacki, 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 quacki. Das klingt nach einem perfekten Abend, auf den ich mich einfach wahnsinnig ja. freue. Andererseits möchte ich meinem Kind auch gerne ermöglichen, an diesem tollen Abend teilzunehmen. Ja. Und zwar im, ja, im Kreise seiner Liebsten als gemeinschaftliche Veranstaltung.
1: Ich vermute, bei mir würde die Entscheidung dann gegen den Mädelsabend ausfallen.
0: Ich bin ich noch bin nicht so weit. Fest. Ich glaube fast, ich werde den Mädelsabend nehmen und entweder kriege ich meinen Mann noch überredet, dass er doch noch mit...
1: Das wäre die beste Lösung. Christoph, das wäre die beste Lösung. Du
0: glaubst nicht wirklich, dass er den Podcast hört, oder? <lacht> es wäre besser so, du sonst weißt, wären wir gehemmter. dass er äh, das 100%ig hat, dieses Empfangen, Empfangen, Empfangen. Der <lacht> ist froh, wenn er mal ausmachen darf. <lacht> Kinder können abschalten und Spaß haben. Die können im Moment leben. Ja, oh ja. Ja, definitiv. Egal, was eben noch war. Hm? Im nächsten Moment einmal geschüttelt,
1: ja. geht der Tag weiter. Das ist auch so Streit mit dem besten Freund. Ja, da fallen ganz schlimme Sätze oder auch der endschlimme Satz. Ähm, du bist nicht mehr zu meinem
0: Geburtstag eingeladen. Ich habe ihn gekontert mit, dann backe ich dir keinen Kuchen. <lacht> du darfst doch kommen.
1: Und zehn Minuten später sitzen die gleichen Kinder irgendwie wieder zusammen und spielen und sind ganz
0: nah beieinander. Ja, die leben im hier und, und jetzt. Und eigentlich auch schön. Also mhm. wenn ich überlege, ich bin leider sehr nachtragend. Ja, das eben, ist das sind die nicht. die ich überhaupt mhm. nicht an mir mag, aber... Mhm. Man muss ja auch mit sich selbst leben. Aber das haben Kinder so überhaupt nicht. Sie können Kleinigkeiten genießen. Ja. Ob es der Schmetterling ist, ob es die Ameisenfarm ist, wie lange ich schon Feuerwanzen angeguckt habe, die <lacht> Steine rauf und runter laufen. Ja. Oder wir haben mal, ich glaube, eine Stunde im Schnee gesessen und haben dabei zugeguckt, wie die Harzer Schmalspurbahn Wasser, 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 Wasser Öl, Öl, Öl bekommen hat. Dann kommen wir nach Hause und er war damals so zweieinhalb Kommen wir nach Hause, er nimmt sich sein Car fährt durchs Wohnzimmer, hält <lacht> an und sagt, oh, Wasser, 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 Öl, Öl, Öl. Und habe gedacht, ja, warum sich diese Stunde für uns beide einfach gelohnt ja, hat. Ja, natürlich. Sie sind offen für Neues? Meistens. Vor allem im digitalen Bereich? Ich wollte gerade sagen, beim Essen eher nicht, so am Mittagstisch. <lacht> Schön, da gebe ich natürlich recht. Ja. Das, sind die, das ist die Waagschale, einmal links, einmal rechts. Beim Essen so, nö. Bei digitalen oh, wie geht denn das? Huch, kaputt. Mhm aber die würden niemals sagen oh nee pff, ich glaube das brauche ich nicht ich kenne Kinder
1: es gibt ja diese Switch ne diese so eine Daddelkonsole, konsole ne und ähm, Henry hat einen Freund ich, ich ich liebe den einfach der ist so der ist ein ganz tolles Kind und ähm, der hat seine Mutter neulich gefragt in der Schule die reden alle immer von so einer Switch Mama kannst du mir einmal sagen was das ist ja hat sie irgendwie ne? ihr Internet aufgemacht hat und gesagt hier so eine duddle konsole ist das da kann man das und das und machen er guckte sich das an und sagte Ach, Mama, so sowas, sowas brauche ich
0: nicht. <lacht> aber das es ist wirklich ein ganz tolles Kind. Schön. Ist, ja, na, gar nicht mal so. aber ich. Bei uns ist dieser Wunsch seit drei Jahren, aber wirklich, Prio 1, dass man gerne, also das wechselt nur mal zwischen einer PS4, einer Switch oder, ich weiß gar nicht, was ich noch Nintendo DS, glaube ich, war auch mal im Rennen. Ähm, und seit Jahren schiebe ich das immer raus, weil ich sage, dann ist mein Kind weg. Ja. Und da wir ja nächstes Jahr mit dem Smartphone gesegnet werden, Mhm. Denke ich mir so, das halbe Jahr gönne ich mir jetzt aber noch, dass ich mein Kind behalten darf. Mhm.
1: Also Henry wird diese Switch, die wünscht er sich seit, ich glaube auch seit anderthalb Jahren. Natürlich wurde die Begehrlichkeit dadurch geweckt, dass jemand aus der Schule das hatte. Und er wird sie vermutlich zu Weihnachten bekommen. Ich überlege auch noch. Aber die Auflagen sind sehr streng. Also es gibt kein anderes Weihnachtsgeschenk und zwar von niemandem aus der ganzen Familie. Das weiß er auch. Es ist ein gebündeltes Geschenk ja. und er muss noch von seinem ersparten Taschengeld ein Huni draufpacken. Muss er. Ja. Puh. Ja. Ja. Das ja. ist noch Geld, was er von der Taufe äh, noch hat. Ne? Ach so. Okay. Ja, also das ist das okay. ist nicht sein 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 Taschengeld, okay. er spart sondern das, was er mal zum Geburtstag und von irgendwelchen Tanten und so bekommen hat. Und es gibt ganz klare Regeln, wie oft dieses Switch benutzt werden darf.
0: Und der will sie trotzdem noch?
1: Ja, er weiß, dass er einmal die Woche zehn Minuten daran spielen darf, plus am Wochenende an beiden Tagen jeweils zehn Minuten. Ich bin da super knallhart
0: streng. Okay, ganz kurz, ich muss dazu was sagen. Ja, mach. Ich würde, wenn ich meinem Kind eine Switch schenken würde, ähm, erst mal komplett Weihnachten erlauben, durchzudrehen damit. Also wirklich... Ja, ich glaube, das würde ich... Ja, volle Kanne. Ja. Also wirklich, gib ihm. Ja, bin ich bei dir. Einmal durchprobieren, ja. alles und wirklich...
1: Also, also Ferien sind generell nochmal
0: ausgenommen, ja. denke ich, von dieser Regel. Und dann würde ich dich um eine Sache, als, als gute Freundin, um eine Sache ganz, ganz doll bitten. Wenn er im Bett ist, schnapp dir mal die, die Switch, lass, lass dich mal drauf ein und stell mal den bei dem Bäcker auf 10 Minuten. Ich
1: weiß... Also wir haben ja jetzt schon die Diskussion, er daddelt ja jetzt ähm, am Pet, darf er das auch schon mal machen und zehn Minuten ist der Richtwert, weil wir sagen im Prinzip immer, eine Runde, also je nachdem, er spielt jetzt Mario Kart und dann sagen wir immer so, er darf jetzt ein Level durchspielen. Das ist dann mal zwölf Minuten, okay. mal neun, ähm, mal aber auch 15.
0: Natürlich darf er das, also es ist nur ein Richtwert. Weil ne? wenn die jetzt natürlich Sachen haben, wo du dich ein bisschen reinarbeiten musst ja, reichen zum Beispiel. Minuten nicht. Und ich meine, bei der Switch wird es doch wohl auch das eine oder andere Spiel geben, äh, dass man denen unterjubeln kann, wo sie noch was lernen. Ich meine, das, von daher ist der Hinweis von dir richtig. Vielleicht müssen wir da irgendwann auch einfach mal sagen, wir gehen hoch auf 20 Minuten. Aber das kannst auf 30. du nur, Ja, aber ja. ich glaube, das müsstest du wirklich an dir selber testen. Genau. Also nicht einfach sagen so, ach so ja, nach 10 Minuten das ist eben nichts. Dann machen wir 20, 30, 40, sondern zu gucken, okay, was ist eine realistische mhm. Zeit, wo man das Gefühl hat, das hat Spaß gemacht. Und ich habe das Gefühl, ein Stück weit fertig zu sein. Weil klar, ja. nie, die werden nie fertig. Ja. Ne, nee, ist ein richtiger Stunden. Hinweis. Du
1: hast schon recht. Das muss ich der Realität noch so ein bisschen anpassen. Andererseits gebe ich dir natürlich recht, wenn du
0: nicht strenge Regeln vorne einfühlst. Ähm Henry ist halt einer, dem reicht so den kleinen Finger und hopp, bis zur Schulter ab. So sind alle Kinder. Ja, ich weiß. Und das aus guten Gründen auch eigentlich eine gute Eigenschaft. <lacht> <lacht> die nehmen sich. So, und das allerletzte, was ich noch aufgeschrieben habe, und das ist mein absoluter Aha-Moment gewesen, warum Kinder so viel schlauer sind als wir. Ja? Sie fragen nach Hilfe und nehmen sie an. So sieht's aus. Ja. Und davon ja. würde ich mir gerne mal eine ganz große Scheibe abschneiden. Mhm. Wie oft ich zu meiner Mutter sage, auf die, auf den Hinweis, ja, aber hättest du doch was gesagt. Mhm. Ja, aber es ging ja.
1: Vor allen Dingen sollten wir auch ablegen, uns schlecht zu fühlen, sobald wir Hilfe annehmen. Ich kenne das auch, wenn ich meine Mutter frage, kannst du auf Kind, Hund oder wen auch immer aufpassen und die kommt extra hergerödelt und macht es aber gerne und ich habe immer dieses, diesen tiefen Stachel der, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Ne? Meine Mutter hat mich mal gefragt, warum ich denn so selten nach Hilfe frage und habe ich gesagt, das klingt jetzt bescheuert, aber in meiner Wahrnehmung ist es so, meine Kinder, mein Problem. Und klar, wenn ich an den Punkt komme, dass ich es nicht lösen kann, ich gab den einen Tag, da rief ich meinen Vater wirklich irgendwie nachmittags um vier an und sagte, ich weiß, das ist jetzt sehr spontan, Ja, ich weiß aber noch. kannst du in einer Stunde das Kind mhm. zum Football fahren, mir ist gerade meine Mitfahrgelegenheit weggebrochen, Christoph hat Spätschicht und ich habe Felix hier und ich kann das Auto nicht wegfahren, weil morgen früh ist Markt, wenn ich wiederkomme, kriege ich hier keinen Parkplatz äh, in, im Umkreis von 40 Kilometern. Ja. Und äh, da kam er und trotzdem hatte ich ein furchtbar schlechtes Gewissen, obwohl ich weiß, er macht das gerne. Nun neigt er auch noch dazu zu sagen: äh, Ja, eigentlich wollte ich noch <lacht>
1: Pipapo, ja. aber auch okay, auf Fenster genau. ja.
0: Aber dann mache ich das jetzt. Und was er sagt ist: Vergiss nicht, ich habe auch noch ein Leben. Bitte ja. bewundere mich dafür, dass ich auch noch das mache. Ja. Was bei mir ankommt, ist, oh Gott, jetzt bringe ich seinen ganzen mhm. Tagesablauf durcheinander, Schlechtes weil ich mein Gewissen. Leben nicht im Griff habe. Ja. Und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Er mhm. macht es eigentlich gerne und kokettiert ein bisschen damit. Und ich müsste öfter mal fragen, dann würde ich mich auch nicht jedes Mal so blöd dabei fühlen.
1: Sind unsere Kinder schlauer als wir? Sind
0: unsere Kinder die besseren Menschen? Ich sag mal, die Punkte, die wir durchgegangen sind, ja. Mhm. Aber verdammt, sie müssen ja so viel fürs Leben lernen mhm. und das ist nun mal unsere Aufgabe. Und da sind wir vielleicht nicht die Klügeren, aber diejenigen mit der Lebenserfahrung, mhm. die dann und wann Richtungen vorgeben müssen. Ja. Und die eingreifen müssen, wenn sie wieder unvernünftig ja. Eis zum Frühstück wollen und erklären müssen, warum Eis zum Frühstück einfach keine gute Idee ist. Und
1: auf der anderen Seite können wir darauf eingehen, wenn mein Siebenjähriger zu mir kommt und sagt, ey, die Kackerbeutel für den Hund, ne? also Hundebesitzer müssen ja immer mit so Beuteln rumrennen, um die Kacke wegzumachen von den Hunden, ne? macht man ja so. Ich hoffe. Ja, manche nicht, ich, ich, ich sehe das. Ich Aber davon. Ähm, doch, natürlich macht man das so. Und ähm, er sagt dann, die gibt es übrigens auch aus Maisstärke. Und ich denke, so in diesem Internet schnell nachgeguckt, er hat recht, die gibt es aus Maisstärke. Jetzt haben wir Kackerbeutel aus Maisstärke. Und in solchen Momenten denke ich mir so, oh mein Gott, so ein tolles, kluges Kind. Wenn sie alle so sind, ist die Welt
0: gerettet. Und wenn er dir an einem anderen Tag dich auf dem falschen Fuß erwischt und du so denkst, du blöder Klugscheißer, dann nimmst du die kleinen Maisstärkebeutel und lässt ihn die essen. <lacht> <Wow>. <lacht> Unbenutzt hoffentlich. Also im besten Fall profitieren wir voneinander. Wir nehmen uns ein bisschen was, was die Kinder toll ja. können. Und wir geben ihnen ein bisschen was von dem, was wir ganz toll können. Nämlich beschützen lebensbereit machen und sie manchmal auch vor dem einen oder anderen bösen Fehler zu bewahren, ohne in alles einzugreifen. So. Erzählt uns gerne von euren
1: tollen, super schlauen Kindern. Ja, wir wollen das alles hören. Oder wenn ihr kinderlos seid, erzählt uns auch gerne von diesen nervigen Kindern, die <lacht> euch immer eine Kante
0: ans Bein quatschen.
1: Wir sind nämlich bei Facebook vertreten. Ja. ja. Mama Talk, der Podcast, da könnt ihr uns finden
0: und äh, wir sind da immer ansprechbar. Wir freuen genau. uns sehr. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge und wenn ihr sagt, oh, zwei Wochen, was soll ich denn jetzt, zwei Wochen ohne Podcast, wir haben ja auch noch andere tolle Podcasts. Ja. Es gibt ja zum Beispiel Frau Bachmeier, die mal so ein bisschen aus dem Leben einer Lehrerin erzählt. Mhm. Oh Gott, wie oft ich da schon gelacht habe und ja. gehofft habe, dass ich nicht die Mutter auf ja. der anderen Seite ja. bin. <lacht> In diesem Sinne, schöne zwei Wochen. Tschüss.